0: Aufgepasst meine Freunde und herzlich willkommen zu unserem allerneuesten Video hier im Member-Bereich und heute gehen wir in Form eines Podcasts auf ein paar Fragen ein, mir geht es grundsätzlich schon wieder relativ gut, weil auch immer wieder einige Fragen, Gott sei Dank, es war jetzt schon länger als ich gehofft habe, also neun Tage war ich fast ausgeschalten, das, das gibt sich, das gab es schon Ewigkeiten nicht mehr, das hat mich wirklich weit auch in meiner kleinen Ironman-Vorbereitung getroffen, aber dazu kommen wir dann äh, später auch noch in diesem Podcast, weil dort auch eine Frage an mich gekommen ist. Grundsätzlich, äh, warum mache ich das jetzt in Podcastform? Ich habe von vielen die Nachricht bekommen, Herr René, diese Fragen könntest du doch anhand eines kleinen Podcasts machen, ich höre die gerne im Auto und deswegen, äh, ja ist das überhaupt kein Problem. Also grundsätzlich, mir ist es ja egal, ob ich jetzt äh, mein, mein Gesicht jetzt hier noch zeige oder ob ich jetzt hier das Mikro so anstecke ohne Kamera. Das ist für mich relativ egal. Ich kann das so oder so machen. Eigentlich von der Zeit her, vom Aufwand her, bleibt fast das Gleiche. Der Podcast geht ein bisschen einfacher wie das Video, aber ist jetzt nicht irgendwie übelst tragisch. Bevor ich jetzt zu viel labere, fangen wir jetzt direkt an. <lacht> Mit den ersten Fragen an, wenn ich ab und zu huste, entschuldige ich mich gleich, weil es ist noch nicht ganz weg, aber schon langsam. Also Punkt Nummer 1, gegen das Sommerloch, wie kann man gegen das Sommerloch ankämpfen Wurde die Frage, die eigentlich äh, richtig formuliert gestellt wurde, Herr René, weißt du, für welche Produkte ich kaufen soll, um äh, im Sommer jetzt nicht irgendwie Probleme zu bekommen, damit ich dass ich gar keinen Umsatz mache. Und die sehr, sehr einfache Antwort ist, du musst diese Produkte natürlich im Winter kaufen, weil da hast du die besten Einkaufspreise dafür. Und die weitere Antwort ist natürlich, du musst Produkte kaufen, die im Sommer gut gehen. Wie kannst du das schauen? Du kannst eine Analyse über Google machen, Google Trends beispielsweise. Du kannst dir anschauen, okay, welche Keywords werden gesucht. Du kannst auch bei eBay anschauen, okay, welche Sommerprodukte werden sehr, sehr gut verkauft. Das ist es ist immer so eine Geschichte, ich kann dir das jetzt ganz kurz erklären, also wenn du jetzt drüber nachdenkst, ist es meiner Meinung nach schon zu spät, das ist äh, wie wenn du einen Tag, es also hört sich jetzt blöd an, ich will dir nur eine Erklärung geben, es ist überhaupt kein Problem, also verstehe mich nicht falsch, dass du das jetzt fragst, Es ist vollkommen in Ordnung und überhaupt nicht schlimm, aber das ist halt nur ein Beispiel jetzt für mir, wie wenn du eine Woche vor dem Marathon mit dem Training beginnst, da ist es auch weitaus zu spät, das ist rein theoretisch gar nicht mehr möglich hier bei uns im Reselling ist es äh, möglich, auf jeden Fall, wie in meinem Beispiel jetzt hier. Aber was will ich damit sagen? Nimm dir jetzt einen Zettel und einen Stift, das ist mal Punkt Nummer eins, und schreib dir mal auf, okay, äh, wie äh, oder welche Produkte glaubst du oder bräuchtest du im Sommer äh, öfter? Kommst du dir drauf, okay, ich grille öfter, vielleicht. Äh, äh, irgendwelche solche Aluschalen oder eine Grillzange oder so ein Kitter oder Anzünder oder was weiß ich. Bei den Anzünder musst du natürlich wieder aufpassen, ob das alles so okay ist, dass du verkaufen darfst wegen Zertifizierung und so weiter, aber solche Dinge. Oder wenn du einen Pool hast, so Chlortabletten, äh, Poolroboter oder Kescher äh, oder was weiß ich oder oder ein Pool, sowas. Solche Dinge, das ist mal Punkt Nummer 1, notiere dir das Ganze, weil egal ob du diesen Sommer noch umsetzen kannst oder für den nächsten Sommer und das gleiche gilt übrigens auch für den Winter. Ich habe auch schon ein Video abgedreht, welche Produkte ich jetzt kaufe, die äh, ich für den Winter dann schon habe. Da, da denken an, an dieses Beispiel zurück, Schreibt dir das mal auf und dann äh, ist es relativ einfach zu machen, ich erkläre dir das jetzt für den nächsten Sommer, okay, für diesen Sommer ist es meiner Meinung nach schon zu spät, weil jeder, jetzt wo die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, werden diese Produkte natürlich schon angeboten, nachgefragt und auch gekauft, aber für das nächste Mal, oder du kannst das gleiche, was ich dir jetzt erkläre, auch für den Winter nutzen, das bedeutet, nachdem du deine Liste gemacht hast, dann gehst du in einen Baumarkt, zu Obi oder, oder wo auch immer hin, wo es halt diese Produkte gibt, die du in größeren Mengen kaufen willst, für das nächste Jahr dann beispielsweise, ich würde immer, wie gesagt, Sommersachen im Winter kaufen und umgekehrt, das ist eine logische Geschichte und dann suchst du dir, jetzt beispielsweise, das kannst du heute Morgen direkt umsetzen, fährst du hin und dann schaust, okay, äh, sagen wir mal, bis bist jetzt Grillzeug, Grillzangen, gehst du in die Grillabteilung und schaust dir die Grillzangen an, schaust du die Preise an und viel, viel wichtiger wie die Preise von Obi ist die Etikette, die an diese Grillzange klebt oder irgendwo drauf gehangen wurde, nämlich der Hersteller. Du schaust dir den Hersteller an, machst mit deinem Handy ein Foto und hast für deine Grillzange schon mal den ersten Hersteller gefunden. Du weißt jetzt, okay, ich, OBI verkauft zu dem Preis, Du machst du einen Ebay-Check, wo es da verkauft ist, das kannst du auch zu Hause machen, brauchst du nicht im Laden machen, den OBI-Preis fotografierst du dir, plus den Hersteller, der auch draufstehen muss. Das ist sogar verpflichtend, entweder hinten drauf, irgendwo steht der Hersteller von diesem Teil drauf. Nachdem du genug Informationen gesammelt hast, sag mal du hast jetzt 30 Produkte am Start, wo du sagst, okay, das könnte ich, such wirklich so viel, wie es geht, weil es gibt auch viele Hersteller, wo du gar nicht reinkommst, das ist nur mal so, so ein Tipp. Und dann fährst du nach Hause, nachdem du dieses Search, Searching gemacht hast und dann äh, machst, schaust du, okay, auf Ebay, welchem Preis wird das Ganze bei Ebay angeboten und nachdem du das gemacht hast, du weißt jetzt, okay, bei Ubi kostet es so viel, bei, U, bei, bei, bei Ebay so viel, der, der Mittelpreis wird um diesen Preis verkauft, so und so oft, und dann fragst du beim Hersteller an, fragst dann, okay, zu welchem Preis kannst du tausend Stück abnehmen? Dann bekommst du vielleicht eine Antwort nach ein paar Wochen und dann weißt du, okay, bin ich konkurrenzfähig oder nicht. Und genau so macht man das. Und das macht man natürlich immer äh, gegen gleich Sommer, Winter, Winter, Sommer und so weiter. Aber ich glaube, das habe ich so relativ äh, los. Genau. Grading-Services nutzen. Sollte man Grading-Services nutzen, war die Frage, weil die relativ günstig sind äh, zurzeit. 26 Euro pro Karte bietet da jemand an, innerhalb von zwei Monaten sind meine Karten wieder da. Also grundsätzlich war es ja damals bei mir so, dass wir über zwei Jahre gewartet haben, und ich da ein paar tausender nachzahlen hätte müssen, weil ein paar sehr, sehr wertvoll gewesen wären. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, du kannst es natürlich nutzen, aber du musst dir auch immer denken, und das würde ich mir immer denken, warum ist denn das gerade so günstig? Und da brauchst du, wenn du Länger in dem Game ist nur nachdenken, Angebot und Nachfrage. Die Angebot ist, das Angebot ist viel, viel höher wie die Nachfrage. Also, jeder bietet seine gegradeten Karten gerade an und die Nachfrage ist halt eher gering. Das bedeutet, es wird nicht verkauft. Das bedeutet wiederum, äh, man bekommt kein Geld oder nicht mehr so viel Geld oder sehr sporadisch Geld für seine Karten. Das bedeutet wiederum, äh, sie sind halt nicht mehr so viel wert wie, wie, wie früher. Und das heißt wieder, ich hoffe, ich rede nicht zu kompliziert, dass du einfach wahrscheinlich auf den meisten Karten sitzen bleibst oder nach einem halben Jahr, Jahr vielleicht zwei Jahren mal Verkauf bekommst, vielleicht steigt das wieder an. Und deswegen ist das Ganze so günstig. Also du musst immer einfach kurz mal logisch nachdenken. Warum kostete das früher so und so viel und jetzt so und so viel? Das ist nicht, weil der Grading Service irgendwie äh, den PSA-Boss besser kennt, sondern weil es halt einfach gerade so günstig ist und weil halt die... die Angebot viel, viel höher ist, als die Nachfrage auf eBay beispielsweise. Also ich kann es aus meiner Erfahrung sagen, es ist schwierig, wenn du jetzt gute Karten hast, kannst du es natürlich machen, aber ich würde mir es zweimal überlegen, mit so Evolution-Karten das Ganze zu machen. Dann, Bilby oder JTL? Und da ist auch wieder die Frage, wie weit bist du denn? JTL würde ich dir erst empfehlen, wenn du schon an Mitarbeiter denkst, beziehungsweise vielleicht schon, wenn du jemanden eingestellt hast, mehrere Jahre in einem Business drin bist. Ansonsten klare Empfehlung für Bilby. Und wenn du schon weiter bist und das wirklich professionell, richtig professionell machen willst, dann JTL sehr, sehr schnell und einfach knackig beantwortet. Du kannst dir sonst auch den Podcast nochmal anschauen, beziehungsweise das Video über eine Stunde, ich quatsch mal da über dieses Thema. Wie geht es mir jetzt? Die nächste Frage. Grundsätzlich geht es mir jetzt schon wieder besser. Ich habe jetzt mal zehn Minuten, wo ich jetzt den Podcast drehe, nicht gehustet. Das ist schon mal geil. Aber ich finde es halt richtig beschissen, dass mir zehn Tage von meiner Ironman Vorbereitung genommen hat, oder sogar noch mehr, wenn man ehrlich ist. Und da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf, wenn <lacht> ihr wisst, was ich meine. Deswegen, äh, ja, mir geht's gut. Danke. Also es gibt Leute auf der Welt, die es viel, viel schlechter gehen um Himmels Willen. Aber ich bin übelst äh, am Arsch gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. So schlimm hatte ich es noch nie. Und das für fast jetzt, glaube ich, der zehnte Tag heute oder neunte. Ich weiß es nicht, aber mir geht es heute schon wieder deutlich besser. bin auch wieder erstmalig im Büro unterwegs. Und äh, ja, genau, das das ist, halt ist halt einfach schwierig. Dann die nächste Frage ist auch wieder eine sportliche Frage. Ich weiß nicht, ob ich das hier reinballern soll, aber die Fragen sind halt einfach die, die ich von den Members bekomme. Äh, glaubst du, dass du den Ironman schaffen wirst? Das ist ja schon sehr heftige Nachmonaten äh, Ja, äh, ich glaube es natürlich, sonst würde ich es nicht machen. Äh, es ist eine massive, massive Kopfsache. Also da kann ich noch ein bisschen weiter ausholen, vielleicht noch ein bisschen Motivation weitergeben in diesem Bereich. Ähm, wo soll ich denn anfangen? Also, ich hole mal ein bisschen weiter aus, vielleicht habt ihr noch etwas Zeit vorne. Es ist halt einfach so, dass es im Leben, egal ob jetzt im Sport, im Businessbereich oder überall anders, ist der Kopf deinem Körper meistens oder in 99% der Fälle überlegen in Form von dir zu sagen, dass du aufhören sollst, dass du nicht weitermachen sollst, dass es gefährlich ist und das ist klar, das ist ein Schutzmechanismus, der sehr, sehr wichtig ist, besonders in früheren Zeiten. Heutzutage ist ja am meisten zu so überlegen, dass es ganz, ganz schwierig ist, manche für, für manche ganz, ganz schwierig ist, überhaupt eine Arbeit zu finden, in die Arbeit zu gehen oder irgendwas zu machen, weil natürlich ist das Liegen einfach entspannter. Und was will ich euch damit sagen? Ihr denkt jetzt hier, was labert der Bruder hier? Es ist halt einfach wirklich so, dass du dann, es heißt nicht mehr, dass das Mindset das muss passen. Du musst deine Gedanken kontrollieren und beherrschen können. Und der Ironman ist in diesem Bereich mein bester Lehrer gewesen seit Jahren. Das kann ich euch schwören, also das ist Wahnsinn. Und was will ich euch jetzt damit sagen? Äh, ihr wisst ja, wer mich ein bisschen verfolgt in diesem Bereich, ich habe ja vor einem Jahr ungefähr habe ich in, beim Traunzeh, beim Halbmarathon mitgenommen, ich hatte keine Vorbereitung, ich hatte damals noch so 95 Kilo, weil ich sehr viel äh, Kraftsport gemacht habe, also ich hatte wirklich nichts an Vorbereitung am Start, kein Ausdauer, ich konnte nicht mal die Stiege hochgehen ohne irgendwie zusammenzubrechen gefühlt. Und <lacht> bin dann ohne Vorbereitung in den Halbmarathon gelaufen. Es gibt viele, die sagen, du brauchst Minimum ein halbes Jahr Vorbereitung. Ich dachte mir so, naja, ich, ich mache das jetzt einfach. Habe es dann auch gemacht und habe ihn auch geschafft mit 2 Stunden 20 oder so. Aber was ich euch jetzt sagen will und was das Ganze noch unterstreicht, ich war zwischendurch so Kilometer 14 so, war ich so am Arsch, dass ich fast abbrechen wollte und den Kilometer 21, also den letzten Kilometer, bin ich mit absoluter schnellster Zeit gelaufen, mit 5 Minuten 30. Und was würde ich euch jetzt damit sagen? Bei Kilometer 14 dachte ich mir, boah, noch so viel vor mir. Und bei Kilometer 20 dachte ich mir, boah, den einen schaffe ich noch. Aber diese zwei Gedankengänge, haben nichts mit meiner körperlichen Leistungsfähigkeit zu tun, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich hätte jeden Kilometer wahrscheinlich in dieser Zeit laufen können, egal ob es der 14. ist, den ich, wo ich irgendwie 8 Minuten gebraucht habe, weil ich gegangen bin, ob es der 15., wo ich da wieder gelaufen bin, 6, 16., 17. Das ist vollkommen egal. Rein theoretisch, wenn man logisch nachdenkt, wäre jeder Kilometer so, so gewesen. Natürlich wird der eine oder andere sagen, wenn du das für 10 Kilometer gelaufen wirst, wäre deine Leistung abgefallen, das ist klar. Aber ich habe Kilometer 20 bis 21 die Leistung gebracht, also hätte ich vorher... Äh, auch annähernde Leistungen bringen können, ob ich es jetzt für 8 Kilometer durchkehren, das ist wieder die andere Frage, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen will, es ist absolut crazy, wie heftig das von deinem Kopf abhängt, was liegt noch vor dir, dein Körper würde sagen, boah, noch 10 Kilometer, da geht nichts mehr, lass uns, lass uns gehen, so auf der Art, aber bei Kilometer 20, wo sich auf einmal dein Mind wieder umstellt, weil du Motivation bekommst, weil du die ganzen, das ist ja nur in deinem Kopf, dein Körper ist ja immer gleich geblieben, die ganze Strecke so. so, aber auf Kilometer 20 müsst ihr ja komplett am Arsch sein, warum kann ich dann mit Kilometer 14 auf einmal nicht mehr laufen, muss einen halben Kilometer gehen, das ist alles nur im Kopf, Freunde, das würde ich euch damit sagen, und das ist vollkommen egal, wenn du jetzt 1000 Listings hast, und nach 100 Listings sagst du, boah, ich habe keinen Bock mehr, ja, das, ja aber dann liegt es halt nur am, am Kopf so, ist ein Ziel groß genug und so weiter. Aber da könnte ich jetzt noch eine Stunde labern. Aber eine sehr, sehr spannende Geschichte. Das waren jetzt die Fragen, die ihr mir gestellt habt. fast eine Viertelstunde jetzt gegangen. Ich hoffe, diese kleine Podcast hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer René, Ciao, ciao.